0: Eux, ils ont déjà abandonné. Ils n'ont aucune motivation à changer quoi que ce soit. Simplement parce que pour eux, les problèmes semblent hors de contrôle. Pour eux, c'est l'État le problème. C'est l'État qui doit subvenir à mes besoins. Si je suis au chômage, c'est l'État qui doit payer. C'est ma retraite, l'État qui doit payer. Si je dois me soigner, l'État qui paye. Je dois m'éduquer, c'est l'État qui paye. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans le podcast grain Investisseurs. C'est un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Je suis Anthony, votre hôte du podcast grain Investisseurs. On se retrouve une fois par semaine pour parler de plein de sujets différents avec un point commun, l'argent. Je suis investisseur depuis quelques années maintenant. Je fais de l'immobilier, de la bourse, quelques petits autres side business. Je dégage aujourd'hui plus de 2000 euros net dans ma poche grâce à mes investissements, tout ça en ayant commencé au McDo avec un salaire de 800 euros. Mon objectif, il est simple, hein, j'aimerais atteindre, J'aimerais pas. c'est même pas j'aimerais, c'est je vais atteindre 10 000 euros par mois d'ici mes 40 ans et pour le moment, on est euh, On est plutôt en de bonnes voies. J'ai lancé ce podcast en plein confinement Covid pour vous partager mon aventure, mes réussites mais aussi mes échecs et surtout pour vous motiver et pour vous montrer qu'un autre chemin est possible les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que vous avez passé de très très bonne semaine, un superbe bon week-end. Le soleil remonte le bout de son nez et franchement ça fait, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui les amis, moi je vais, euh, je vais vous proposer au menu du jour un épisode pour vous donner un petit électrochoc. Parce que si je vous dis que vous faites sûrement partie des nouveaux pauvres, et que le pire de tout, c'est que vous êtes sûrement content de la trajectoire que vous êtes en train de prendre et que vous allez passer le reste de votre vie maudit à être anxieux, à être déprimé à propos de l'argent. On va voir aujourd'hui en fait la description de ce que moi j'en pense, hein, des nouveaux pauvres. Et si jamais vous vous reconnaissez dans une de ces descriptions, eh ben les amis, je vous laisse faire le nécessaire pour faire partie au contraire des nouveaux riches. Et on va commencer dans le dur directement, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de votre loyer. Si votre loyer représente une part importante de vos dépenses mensuelles, ou alors que vous vivez avec vos parents à 40 ans, tel un tanguy, <rire> et ben sachez que vous ne possédez pas grand-chose en réalité. Quand j'ai écrit ce premier point, en fait, j'avais vraiment dans l'idée, dans, dans, dans ma tête, les parisiens. Parce que ouais, emplacement, en emplacement, en emplacement, en c'est cool et tout, mais se retrouver à payer un prix exorbitant, à un prix extrêmement élevé pour un placard à balai avec un toilette, eh ben je trouve ça quand même abusé. Et le pire, c'est que la plupart des gens, la plupart des Parisiens sont contents de vivre dans leur logement. Genre, ah ouais, non, moi, je changerai pour rien au monde. Et tu vois, il y a... Dernièrement, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où c'est des gens, tu vois, ils sont dans la rue et ils vont, euh, ils vont euh, voir des personnes dans, dans la rue et puis leur dire euh, « combien tu, payes pour, euh, combien tu payes pour ton appart ?» Là, des gens, ils sortent des 19 mètres carrés, euh, 1300 balles. Ok, ok, c'est Paris. Et quand tu vas voir, parce qu'après, en fait, ils les amènent chez eux, putain, mais c'est indécent, clairement. Et pour la plupart des gens, en fait... La plupart des gens ne comprennent pas que leur maison n'est pas un actif, mais un passif. Outre le débat, les amis, je vous vois arriver. <rire> Outre le débat sur la résidence principale pour les investisseurs, pour moi, la plupart des gens achètent leur RP en se mettant ras la gueule. Une RP beaucoup, beaucoup plus chère qu'ils peuvent se permettre. Et dans ce cas-là, oui, la RP est pour moi clairement un passif. Et même si vous n'êtes pas... Euh, Toujours d'accord avec moi, c'est certainement parce que vous faites partie des nouveaux pauvres. Et vous savez ce que les nouveaux pauvres n'ont pas non plus Ils n'ont pas 2000 euros devant eux en cas de problème. Et franchement, demandez-vous en étant honnête avec vous-même, si demain vous perdez votre travail, vous perdez votre emploi, est-ce que vous avez assez pour vous permettre euh, d'assumer votre vie pendant ne serait-ce que deux mois J'entends par là de payer votre loyer, de payer de la nourriture, de payer vos factures récurrentes, etc. Et clairement, si la réponse est non, les amis, bah sachez que dans ce cas-là, moi, je vous considère comme les nouveaux pauvres. Parce que vous êtes à une petite urgence de la faillite personnelle. Vous êtes à une urgence de devoir emprunter de l'argent. Et la vérité, c'est que vous évitez de penser à ce sujet vous esquivez ce sujet de la même manière que les gens évitent d'aller au médecin parce qu'ils pourraient, ils pourraient trouver quelque chose de mauvais. Ils ont peur d'aller au médecin. Après, peut-être que vous êtes ce genre de personne qui décide de toujours tout repousser au lendemain et puis un jour ou l'autre, les problèmes sont là devant vous et puis euh, et bah vous décidez tant bien que mal de résoudre ce problème de la meilleure des manières possibles. Mais en réalité, la décision de ne pas faire face à la vérité est seulement synonyme de dégâts plus importants plus tard. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, pour continuer, un, un point commun à tous, les, à tous ces nouveaux pauvres, c'est que vous n'avez pas de carrière. Vous avez un emploi. Et vous allez comprendre la subtilité aujourd'hui. Euh, vous avez peut-être tous vu l'émergence des nouvelles technologies, euh, notamment dernièrement avec euh, ChatGPT, euh, vous l'avez vu, euh, en somme, l'intelligence artificielle, euh, on en parle énormément en ce moment, sur YouTube, etc. Et on peut faire des trucs de dingue. On peut faire des trucs de dingue. C'est impressionnant. Et ce n'est que le dernier euh, cas en date, hein, d'accord Si on reprend euh, les emplois qui ont été diminués, voire totalement supprimés, on peut par exemple parler des caissiers et des caissières qui ont été remplacés par des machines. Rappelez-vous, pour nos parents, il était inconcevable de ne pas avoir de machine, enfin de, de, de ne pas avoir de caissière. À l'heure d'aujourd'hui, combien de personnes scannent eux-mêmes leurs articles grâce à des machines Ou encore dans le cinéma. Par exemple, il, les plans aériens qui, qui, qui s'effectuent lors de, de, de tournages de films. Avant, on avait le pilote d'hélicoptère, on avait le caméraman. Aujourd'hui, tous deux ont été remplacés par un drone. Donc, ayez une carrière et pas juste un emploi. Et puis, en plus de ça, c'est quand même plus motivant d'avoir une carrière qui nous plaît que d'avoir un emploi juste alimentaire, comme on dit. Parce que si ton taf ne te plaît pas, quitte-le. On a la chance aujourd'hui en France d'avoir des, des barrières de sécurité derrière. Et si tu te dis que c'est pas possible, bah, à toi de faire le nécessaire pour le rendre possible. Réduis ton style de vie, revends ton immobilier si tu es endetté, cherche à te désendetter, et voilà comme ça derrière, tu as moins de pression financière. Et dans tous les cas, les amis, ne pas voir la technologie comme une menace est pour moi clairement une grosse erreur. Et en prendre conscience dès aujourd'hui est nécessaire pour être du bon côté de la chose, et pour moi c'est le point le plus important trouver des moyens pour utiliser cette nouvelle technologie comme atout et pas être là à lutter comme, comme un gogol contre, à dire « Ah oui, euh, c'est de la merde, nanana, nanana ». Non, ça fonctionne pas. On va parler des dettes maintenant. Je vous ai parlé de vous désendetter, etc. Et c'est complètement logique ce que je vais dire, mais quiconque a des dettes est plus proche du pauvre, du riche. Bien sûr, je parle des mauvaises dettes, celles qui, ces dettes qui ne vous rapportent absolument rien. Et le fait que vous devez travailler pendant plusieurs années juste pour rattraper votre retard que vous avez pris, eh bien, vous rapproche malheureusement plus de la place du pauvre que du riche. Par contre, le fait de faire le nécessaire pour se sortir de cette situation, c'est clairement, les amis, la meilleure solution pour votre avenir. On vient de, parler de rapidement, on vient de parler rapidement des, des dettes, on va parler maintenant des assets que vous avez besoin, des, euh, des actifs. Si vous n'avez pas d'investissement actif pour vous, si vous voulez faire fructifier votre patrimoine, vous avez besoin de posséder des assets. La question ne se pose même pas. Vous avez besoin de choses qui génèrent ou qui augmentent la valeur de votre patrimoine au fil du temps. C'est simple, posez-vous la question à l'heure actuelle. On est à l'heure où j'enregistre, on est en février 2023. Regardez-vous, faites un constat. Qu'avez-vous dans votre vie en dehors de vous-même C'est-à-dire d'échanger votre temps contre de l'argent. Qu'avez-vous en dehors de vous-même qui vous rapporte de l'argent ou qui augmente constamment votre valeur, votre patrimoine Et je vais vous dire... Je vais vous dire pourquoi la 90% des gens sont en difficulté financière. Bah les gens riches, en fait, ils achètent des appartements, ils achètent des maisons, pas pour y vivre, mais pour les louer. Et c'est comme ça qu'ils génèrent de l'argent. Les pauvres, eux, diront toujours, c'est trop cher. Tu vois, la dernière fois, je tombe sur un article américain de, de personnes qui sont interviewées et où ils disent qu'ils ont, en gros, 20 lots qu'ils exploitent en Airbnb et que, grâce à ça, ils ont réussi à arrêter leur carrière professionnelle. Et moi, tu vois, je kiffe ces trucs-là, mais je kiffe pour regarder le, le global. Et là, j'aime bien, moi, ce que je kiffe, c'est regarder les commentaires. J'aime bien lire les commentaires parce que du coup, ça me confronte à la vision des gens, de personnes qui sont qui ont un mindset différent du mien, etc. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les gens disaient, ouais, c'est ça. Ils, dit pas, ils, ont, ils, ce ils disent pas, ils ont ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils ont eu l'aide de papa ou ils ont eu un héritage, etc. Et, et moi, ça me rend fou parce que les gens ont une vision tellement étriquée de la vie, que si tu sors un peu du chemin prétracé, pour eux tu n'as plus aucun avenir, c'est impossible, c'est tu mens, etc. Mais au contraire, dès que tu, 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 tu fais des choses différentes, c'est là que tu auras des résultats différents. Et ça me fait penser à un truc la, la dernière fois les amis, dès que tu sors du moule, euh, tu reçois pas mal de critiques et tout, quoi qu'on en dise. Le fait de faire des podcasts publics, quelques vidéos YouTube, etc., tu t'affiches euh, publiquement. Et donc, tu dois prendre en compte que bah, tu auras des critiques, euh, des fois constructives et des fois non. Et moi, vraiment, hein, je suis le genre de gars à prendre en compte tout ce qu'on me dit pour m'améliorer. Bien sûr quand c'est constructif. Mais la dernière fois, j'ai reçu un, un DM sur Instagram, un gars euh, anonyme, bien sûr, hein, pas de photos, pas de, pas de, rien. C'était un faux compte, clairement, tu vois et qui m'a découvert, et je sais pas où, il, il, le mec il m'a destroy, le mec il m'a destroy, à me dire que c'était de la merde ce que je faisais, que j'étais un charlatan, que je mens sur mes chiffres, etc. etc. Mais vous savez quoi, vraiment c'est pas grave. Donc pour lui fermer sa gueule, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des screenshots de mes comptes bancaires, j'ai flouté euh, bien sûr les les, euh, les les parties à flouter, et voilà, le mec, plus aucune réponse, il l'a vu, il n'a plus répondu. Et ben bah, c'est bien, mais... Je, tu vois, ça, ça me rend fou Ces trucs-là, ça me rend fou euh, C'est pas grave, tu vois, quiconque veut voir ce que je fais Il n'y a aucun souci, mais c'est quand même dingue que Surtout pour le podcast C'est un contenu gratuit Que je vous fais toutes les semaines euh, Je ne vous demande rien en retour Vraiment, franchement Je vous, de, je vous clémente des likes, je vous clémente des, des 5 étoiles Des commentaires Vous ne jouez pas vraiment le jeu derrière, etc Mais c'est pas grave, parce que moi je le fais avec euh, Je le fais avec euh, plaisir, j'ai envie d'aider les gens, etc Donc le truc, c'est voilà, de justifier mes chiffres. Bah, bref, c'est pour ça que dans l'intro du podcast aussi euh, légèrement changé, euh, que je vous donne combien génère grossièrement à l'heure d'aujourd'hui, etc. Bref, revenons sur le sujet de base. On, on, on a parlé d'Imo, on va parler un peu de bourse. Les pauvres, eux, ce qu'ils font, par exemple, les pauvres achètent du café chez Starbucks et les riches, eux, vont acheter plutôt l'entreprise Starbucks. Tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, Starbucks se négocie à environ 100 dollars et à l'heure actuelle il verse un dividende de 2% j'ai utilisé Starbucks comme exemple parce que voilà Starbucks ça parle à tout le monde donc je, je, en donnant cet exemple je vous dis pas d'acheter du Starbucks mais acheter plutôt des choses dont la valeur est là pour augmenter au lieu d'être un consommateur devenu euh, pardon au lieu d'être un consommateur chercher à devenir un producteur un créateur de quelque chose Starbucks c'est cool hein, franchement mais moi je, 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 je kiffe allez allez euh, prendre mon petit café chez Starbucks il a pas de problème. Mais chercher à ne pas être qu'un consommateur. Chercher à être aussi un producteur, quelqu'un qui est là pour euh, amasser de la valeur. Et encore plus, franchement, tu vois, dis-toi que si tu es, euh, es actionnaire de chez Starbucks, le fait que tu ailles prendre ton café, tu récupères, entre guillemets, un petit peu d'oseille. Et c'est toujours, toujours pas mal. Un autre point euh, qui vous rapproche plus du pauvre que, que du riche, c'est que vous savez que vous êtes un nouveau pauvre quand l'inflation impacte réellement votre portefeuille. Vous ressentez réellement les choses, euh, vous ressentez réellement que les choses deviennent plus chères. Si jamais, les amis, regardez concrètement, est-ce que vous, vous avez senti l'inflation Est-ce que vous, quand vous avez été faire les courses, vous vous êtes dit, ah ouais, ah ouais, putain, euh, l'inflation est là, enfin, je la sens. Le problème, c'est que... Votre revenu salarié, les amis, il n'augmente pas aussi vite que l'inflation. Et en réalité, vous devenez de plus en plus pauvre au fil des ans. Je vous ai déjà expliqué l'inflation, qu'est-ce que qu c'était, que le, le, qu'est-ce que ça impliquait, etc. Et sans, sans vouloir paraître euh, hautain, la dernière fois, j'ai été surpris de voir que le SMIC brut était à 1700 euros. Dans mon esprit, le SMIC était encore à 1200 Quand j'étais plus jeune, les gens galéraient. Parce que le SMIC était à 1200. Ils auraient eu 1700, ça n'aurait pas été la même galère. Aujourd'hui, les amis, le SMIC brut est à 1700 euros et les gens ne s'en sortent pas. Si là, on n'a pas la preuve par A plus B, on voit bien que plus le temps passe, plus tu deviens de plus en plus pauvre. Même en gagnant plus. Si avec un SMIC de 1200, tu étais en galère, tu subvenais à peine à tes besoins, normalement avec 1700 ça devrait, euh, ça devrait aller. Mais non, on le voit à l'heure d'aujourd'hui, 1700 en SMIC, tu galères. Quand le SMIC passera un jour ou l'autre à plus de 2000 euros, les gens galéreront à 2000 euros. Vous verrez. Donc cherchez à développer, n'ayez pas qu'une seule source de revenus, que ce soit votre salaire. Euh, cherchez à développer d'autres choses qui n'ont aucune corrélation avec l'inflation, notamment l'immobilier notamment les dividendes, etc., etc. Autre fait qui vous caractérise comme pauvre, les amis, c'est le paiement différé. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité entre nous. Avez-vous déjà utilisé le paiement différé Le paiement différé, c'est le fait de mettre en place un plan de paiement pour acheter des choses qui, au final, vous coûtera plus cher que le prix de base. J'en parle dans ma formation sur les finances perso qui, je vous le rappelle, est totalement gratuite. <rire> Aujourd'hui, les paiements échelonnés sont partout. Ça vous incite à l'achat, vous avez juste à payer une petite somme directement, et puis vous allez payer le reste plus tard en plusieurs versements. Bien sûr, le problème, c'est que... Le, le, ça peut paraître cool, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a un intérêt à ce service. Et on est loin des intérêts pratiqués par les banques. On est là, on est, À l'heure actuelle, on est loin des 3%. Pour appuyer mon exemple, je suis parti... Sur le site d'ElectroDépôt, je les accuse <rire> et je vais vous donner les conditions du paiement différé. Notre, j'ai clairement rien touché, c'est issu de leur site. Notre partenaire One Bank vous propose une offre de crédit affectée sans assurance valable à partir de 99 euros pour le 5 fois sans frais, euh, pour le 5 euh, paiement en 5 fois, pardon, et de 149 euros pour le paiement. En 10 fois et de 200 pour le paiement en 20 fois. 20 fois, les amis, je l'avais loupé. 20 fois, c'est énorme. Et jusqu'à 4 600 euros au TAEG fixe de 20,50%. 20,50%. Voilà, je, je, je ne, ne l'invente pas, les amis. 20% d'intérêt, c'est juste incroyable. Tu fais un paiement différé pour 4 600 euros, tu vas rembourser 4600 euros plus 950 balles d'intérêt. Et si vous ne voyez pas le problème, les amis, je vous invite réellement à vous inscrire sur ma, sur ma formation sur les finances personnelles. 20% d'intérêt, c'est... J'en perds les mots. J'en perds les mots, clairement. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège d'acheter de, hein, le dernier écran plat qui coûte... Euh, je ne sais même pas combien ça coûte, on va dire 2000 balles, d'acheter, euh, vous payez 100 balles là et puis euh, vous échelonnez sur 20 fois, c'est insensé. Ne tombez pas dans ce piège les amis. Le point suivant, c'est que vous prenez la même direction que vos parents, que vos grands-parents. Quand je vois aujourd'hui les gens se plaindre de leur retraite euh, et que tout le monde se plaint mais personne ne fait le nécessaire pour éviter les mêmes problèmes. Ça aussi, c'est juste insensé. Depuis mes 16-17 ans, moi, je sais que ma génération, pour moi, la retraite, c'est juste une utopie. Le système est bâti comme un système de Ponzi. Les premiers entrées dans, le, dans ce système de retraite récupéreront leur dû, mais pas les derniers. On le voit bien aujourd'hui. Nos grands-parents n'ont pas euh, un moyen réel pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Sans parler... Euh, d'un coup d'un EHPAD, sans parler des, des, des frais de santé qui vont augmenter avec le temps, etc. Vous devez donc chercher à intensifier vos efforts pour pouvoir, premièrement, soutenir vos parents dès qu'ils en auront besoin, c'est très important. Deuxièmement, d'avoir pour vous les moyens de subvenir à vos besoins dans le futur. Regardez aujourd'hui autour de vous, tout le monde lutte contre ce système, les gens sont anti-système, tous les mots M-A-U-X de la société viennent du système, viennent de l'État. Mais au final, réfléchissez un petit peu. Si tu fais le nécessaire pour ne plus dépendre du système, est-ce que clairement ça ne serait pas mieux La vérité, c'est que personne ne va gagner dans, 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 tout, dans tout ça. Ça, vous, ça va servir à quoi de faire des, de faire des, euh, euh, des manifs, euh, de faire des blocus, etc. La seule vérité, c'est que on connaît déjà d'avance le gagnant. Et il n'y a pas de chemin pré-tracé pour sortir. Euh, personne ne va vous prendre par, par, par la main pour, pour vous dire « Allez, euh, ne, ne tentez pas dans cette voie, c'est une pète perdue. » Non. Mais ce qui est sûr, c'est que les nouveaux pauvres, eux, ils ont déjà abandonné. Ils n'ont aucune motivation à changer quoi que ce soit. Simplement parce que pour eux, les problèmes semblent hors de, hors de contrôle. Pour eux, c'est l'État le problème. C'est l'État qui doit subvenir à mes besoins. Si je suis au chômage, c'est l'État qui doit payer. Si c'est ma retraite, l'État qui doit payer. Si je dois me soigner, l'État qui paye. je dois m'éduquer, c'est l'État qui paye. Non, non les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Après, peu importe votre avis, mais moi personnellement, je pense que le contexte actuel nous pousse toujours plus vers la médiocrité et ça, c'est juste dommage. Si vous êtes entouré de perdants, si vous êtes entouré de pauvres, de Personnes démotivées, les seules personnes dont vous avez réellement besoin devraient être à l'opposé de tout cela. Petite nuance, vite fait, quand je parle des pauvres, je parle pas euh, des pauvres en termes d'argent, je parle de pauvres en, en termes de mindset, en termes de des, des gens qui ont la niaque, tu vois. Et attention, hein, moi je vous dis pas de, je vous dis pas de couper les ponts avec eux. Vous pouvez toujours être potes, mais par contre, la seule chose. Ce qui est sûr, c'est que leur présence, leur, euh, leur esprit ne doivent pas influencer vos décisions, ne doivent pas influencer votre vision du monde. Cherchez des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vont vous apprendre à construire votre vie, votre futur, brique après brique. On continue avec un autre point les amis. Les nouveaux pauvres, ils font partie de la team YOLO. La team YOLO, c'est quoi C'est la team « On n'a qu'une seule vie ». En gros, on donne la priorité au présent par rapport à l'avenir. Vous suivez les tendances qui vous incitent à donner le max, maintenant, sans vous soucier des conséquences pour votre futur. J'entends par là voiture de luxe, dernier gadget high-tech, voyage qui coûte une blinde, sortie ciné, sort, sortie restaurant chic. Et dans une certaine mesure, c'est ok de se faire plaisir. Je suis pas... Je pense que à travers tous les épisodes, je ne suis pas la personne qui vous dit euh, de ne pas profiter de la vie maintenant, c'est quand même important. Euh, moi, je vous recommande de vous récompenser, mais pas à l'excès. Je pars du principe que, en gros, si je dois calculer ou si je dois regarder si ça pourrait passer dans mon budget, c'est que je ne peux, peux pas me le permettre. Je connais des gens, leur voiture leur coûte littéralement plus de la moitié de leur salaire. Et ils sont encore chez papa et maman. C'est pas allô, il y a un petit problème là aussi. On va parler euh, d'une autre, euh, d'une autre euh, facette de ça. Alors là, je pense que c'est un peu sujet à débat. Enfin, euh, vous allez certainement pas être euh, d'accord avec moi, mais c'est pas grave. On va parler de TikTok, etc. Moi, j'ai vraiment du mal avec TikTok et simplement parce que la, la dernière fois, je vais vous donner une anecdote. La dernière fois, j'étais euh, tranquille dehors. Et euh, j'aperçois une, une fille sur, euh, sur son balcon avec son tel. Euh, elle était en train de danser. Et puis, toutes les une minute, elle retournait voir son tel. Puis, elle revenait danser, etc. etc. Et, et moi, je me suis dit... Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout Qu'est-ce qu'elle fout Et puis, tu vois, c'est pas vraiment... Tu vois, le truc, c'est jouer. C'est de l'acting. Et les, les gens, ils sont devenus acteurs. Mais putain... Euh, euh, fais les... Ah, ok, tu vois, enfin... Peut-être que je me fais vieux, mais bordel, c'est quand même stupide. Quand tu seras plus vieux, comment tu, tu vas juger ce que tu faisais à ce temps-là Aujourd'hui, on, on sait tous que tout notre contenu présent sur la toile, sur Internet, tout est voué à rester sur Internet. Et j'ai pas envie de faire des trucs qui pourront certainement me porter préjudice plus tard. Bon, après, je pars un peu loin, tu vois, mais euh, par exemple, je me mets à danser, à faire des danses sur TikTok... Et, euh, et puis euh, 5-6 ans plus tard je deviens euh, je deviens une personne publique et puis toutes ces vidéos euh, refuites tu vois c'est des erreurs du passé et il faut penser aussi aux conséquences que ça peut avoir sur ton, sur ton futur peut-être que tu vas vouloir, tu vas vouloir euh, lancer, tu vois je kiffe en ce moment je regarde euh, euh, qui va être mon associé imaginons tu, tapes le, tu montes une boîte tu vas dans ce genre d'émission qui va être mon associé et puis, on tape ton nom sur Internet et puis on trouve euh, en train de faire le con, etc. Bah, ça a un impact négatif sur ton futur. Et il ne faut pas le négliger tout ça. Tout ça, c'est important quand même. Euh, après, voilà, je sais que je pars un peu loin après que mon avis n'est pas partagé par beaucoup de personnes. Mais voilà, je voulais vous le partager. Alors, mon ultime, argu mon ultime argument, les amis, qui concerne les nouveaux pauvres, c'est le fait de parler d'argent. Le fait de parler d'argent, soit te met en PLS, soit tu te sens hyper inconfortable. Tu sais pas où te mettre. Parler d'argent, ça te rend anxieux. Et tu vois, c'est un pour toi, si c'est un sujet à éviter absolument, si dès qu'on te parle d'argent, tu commences à parler, à parler thaïlandais, bah voilà. Tu vois, le, le nouveau pauvre, dès que tu lui parles d'argent, tu vois l'anxiété dans ses yeux. C'est tellement boiteux pour lui de parler d'argent que... Euh que voilà, c'est difficile de rester zen pour lui, de, je ne sais pas. Il est euh, vacciné par l'argent. Et cette nouvelle mentalité des pauvres, c'est clairement, clairement un virus. Alors cherchez-vous à ne pas être infecté par ça, si par malheur vous, vous l'êtes. Don't worry les amis, il existe des moyens pour vous guérir. Bien sûr, ça ne soigne pas avec du Doliprane ou du Dafalgan, euh, mais le seul moyen de se soigner, c'est par l'éducation, par l'éducation financière. Les amis, pour finir cet épisode, j'aimerais vous dire que, quand même, l'histoire a changé. Vos parents, vos grands-parents, eux, ils ont grandi dans un contexte totalement différent. Il y avait quand même plus de travail. L'économie était différente aussi. Et ils ont très certainement commencé à travailler beaucoup plus tôt que vous. Ils ont été habitués à des moments plus rudes, plus difficiles, euh, sans aucun doute. Mais sachez quand même que vous avez un avantage concurrentiel énorme, massif, par rapport aux générations précédentes, c'est que votre vision du monde, votre réalité est augmentée, notamment par tout ce qui est nouvelle technologie. Vous avez aujourd'hui la chance d'être capable de faire plus en 5 ans que ce qu'il pouvait faire en 30. Simplement parce que vous avez la possibilité d'évoluer de façon exponentielle. Et ça c'est pas négligeable. On est capable à l'heure d'aujourd'hui de faire beaucoup plus de choses si demain, tu veux lancer euh, un truc, tu trouves toutes les infos sur Internet. Tu as besoin de faire ta communication Internet. Tu as besoin de trouver euh, quel produit vendre Internet. Tu as besoin de faire une étude de marché Internet. Tout se trouve sur les nouvelles technologies. Et je vous en, je vous en ai parlé euh, légèrement tout à l'heure. Mais si vous êtes intéressé par vraiment l'intelligence art artificielle, allez sur YouTube. Il y a quand même des vidéos hyper bien faites sur l'avantage le, sur euh, les, les choses formidables qu'est capable de faire cette IA et vous allez voir que dans 10 ans on sera encore plus capable de faire plus de choses tout simplement bon voilà les amis, merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me soutenir en notant ce podcast 5 étoiles sur Spotify 5 étoiles sur Apple Podcasts vous pouvez me laisser aussi le petit commentaire pour me remercier de vous accompagner chaque semaine. Partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez une question, comme d'habitude les amis, vous pouvez me contacter en DM sur Instagram. Anthony-thrd. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas les amis, c'est très important. 1% chaque jour. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao